1: Hallo und herzlich willkommen bei den Psychotanten. Hier sind die Anke und die Dominik. Hallo auch von mir und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die zweite Folge unseres Psychotanten-Podcasts. Heute wollen wir ein bisschen Ordnung in den Bezeichnungsdschungel bringen. Psychologe, Therapeut, Coach, Psychiater, Heilpraktiker. Das kann im ersten Moment ganz schön verwirren, wer macht eigentlich was. Und das wollen wir euch heute so ein bisschen erklären. Ich habe die Ehre anzufangen und zwar ähm, stelle ich euch so den Psychologen, ähm, ich bin keine große Gender-Fan, deswegen mit Psychologen meine ich auch alle Damen da draußen, ähm, Psychologe, wer darf sich so nennen? Äh, jeder, der Psychologie studiert hat, ähm, das ist ein recht schwer äh, reinzukommendes Studium, ähm, dauert ein paar Jährchen, je nachdem, ob man Bachelor oder Master macht ähm, und wenn man diesen Abschluss hat, dann darf man sich Psychologe nennen. Was man allerdings dann mit diesem äh, Titel macht, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt äh, Psychologen, die gehen dann in die Forschung, die bleiben an der Uni. Es gibt Psychologen, die gehen in die Wirtschaft und machen Wirtschafts- und Organisationspsychologie. Ähm, und dann gibt es die Psychologen, die eine Therapeutenausbildung anschließen und ähm, nach dieser Ausbildung als psychologischer Psychotherapeut arbeiten dürfen. Äh, das mal so, äh, jetzt habe ich Psychologie schnell erklärt, so schnell ist es natürlich nicht studiert, aber wir wollen es ja auch nur bei kurzen Blicklichtern belassen. Ja, äh, jetzt geht's rüber zur Anke, die euch den nächsten Bereich erklärt.
0: Ich habe erst noch eine Frage, wie lange dauert das Studium ungefähr?
1: Den Bachelor hat man in drei Jahren und ähm, den Master kann man dann noch mal in meistens zwei Jahren aufsetzen. Aber das dürftest du ja eigentlich fast besser wissen. Du hast es ja auch studiert. Da hast du leider recht. Mist. Ich
0: dachte, ich stelle hier jetzt noch mal so eine coole Frage, die sich vielleicht die Hörer stellen. Naja, also der Psychotherapeut. Äh, wie wird man Psychotherapeut? Ähm, da studiert man auch ganz normal drei Jahre Bachelor und dann meistens zwei Jahre Master Psychologie. Und schließt ihn dann mit einem klinischen Master ab, um dann ähm, die Psychotherapeutenausbildung zu machen. Ähm, ganz wichtig, wir nehmen diese Folge hier jetzt im Februar 2018 auf. Aktuell ist eine Reform geplant ähm, der Ausbildung da, die nicht ganz so optimal abläuft. Vielleicht erzähle ich da gleich noch mal was zu. Ähm, aber wie das bisher abgelaufen ist und wie ich auch die Psychotherapeutenausbildung gemacht habe, das äh, erfahrt ihr jetzt. Und zwar ähm, kann man die ähm, Ausbildung in, in Vollzeit machen, dann dauert die drei Jahre oder in Teilzeit, dann dauert die fünf Jahre und ähm, aktuell gibt es drei anerkannte Verfahren, das ist einmal die Verhaltenstherapie, in der ich auch approbiert bin, die tiefenpsychologische Psychotherapie und die Psychoanalyse. Ähm, da muss man sich dann entscheiden. Man kann auch doppelt abprobieren, aber ähm, wir wollen es hier jetzt mal ein bisschen einfach halten. Ähm, die Ausbildung muss man selber zahlen. Die kostet so zwischen 20 und 50.000 Euro nochmal, die man da wirklich selber erstmal reinbuttern muss nach dem Studium. Und ähm, die ist in verschiedene Bausteine aufgeteilt. Also einmal hat man ähm, 600 Stunden theoretische Ausbildung, die man ableisten muss in, in Form von Seminaren, ähm, wo man dann ja alles mögliche zu bestimmten Störungsbildern lernt wo man Diagnostik lernt wo man auch Sachen zu Rechtsgrundlagen lernt Ethik, ähm, medizinische Sachen die musste ich jetzt auch vor der Approbation nochmal ordentlich lernen also wie der Körper funktioniert ähm, Medikamente lernt man auch ein bisschen und natürlich die ganzen Diagnosen und das der wichtigste Teil ist natürlich so die Behandlungstheorien die Techniken und die Modelle die es da so gibt das hat man halt während der ganzen Ausbildung, entweder diese drei Jahre oder diese fünf Jahre, hat man immer wieder an den Wochenenden Seminare, an manchen Instituten Freitag, Samstag, Sonntag, an manchen Samstag, Sonntag, es gibt auch Institute, die haben das auch noch unter der Woche und das macht man dann neben den praktischen Tätigkeiten 1 und 2, das bedeutet praktische Tätigkeit 1, da arbeitet man 1200 Stunden in einer Klinik, meistens in einer Psychiatrie und äh, arbeitet dort wie ein normal angestellter Psychologe eigentlich und leitet da oft eine halbe Station oder eine ganze Station, so war es zumindest teilweise bei mir, hat also viel Verantwortung, lernt da auch ganz, ganz viel. Also man lernt Gesprächsführung, man lernt wirklich nicht nur, also das, was man in der Theorie hat, das lernt man dort in der Praxis auch umzusetzen unter Supervision, wenn es eine gute Klinik ist und ähm, man hat ganz viel, ja, Einsicht in Abläufe in der Psychiatrie. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Und dann macht man noch 600 Stunden. Kann man auch in der Psychiatrie machen oder halt in der Psychosomatik, wo halt das Augenmerk noch mehr auf die Psychotherapie gerichtet ist. Also in der ersten also in der ersten Tätigkeit, da geht es dann vor allen Dingen auch so um, ja, ich sag mal, krasse Störungsbilder, die man so im ambulanten Bereich selten sieht. Also ich sehe selten in der Praxis jetzt jemanden, der eine Psychose hat, also der Wahnvorstellungen hat. Solche Menschen findet man dann eher akut in der Psychiatrie. Genau, also da lernt man wirklich am Menschen, wie die Psyche funktioniert und wie auch Psychotherapie funktioniert. Also das sind dann wirklich 1800 Stunden, die man da in der Klinik arbeitet und meistens dafür nicht einmal bezahlt wird. Also viele Kliniken, da bekommt man höchstens irgendwie so ein Praktikumsgehalt, wenn überhaupt. Das ändert sich aktuell immer mehr. Also die Kliniken gehen schon dazu hin, mehr zu zahlen. Aber gerade das ist so ein großer Kritikpunkt dieser Psychotherapeutenausbildung. Und da soll diese Reform, die ich eben kurz schon angesprochen habe, ein wenig Abhilfe schaffen. Ob das alles so sinnig ist, und ähm, zu Ende gedacht, ähm, das mag ich äh, zu bezweifeln oder das wage ich zu bezweifeln. Ähm, genau, dann zusätzlich zu diesen 1800 Stunden in der äh, Psychiatrie oder in, in der Psychosomatik, also zur Psychosomatik äh, zählen dann auch so Reha-Kliniken, ähm, kommt dann noch die praktische Ausbildung, das bedeutet, ähm, der Psychotherapeut in Ausbildung, so wie wie, wie man dann genannt wird, äh, der arbeitet 600 Stunden ambulant mit Patienten unter Supervision. Bedeutet, ähm, entweder in, in den Institutsambulanzen der Ausbildungsinstitute ähm, können dann Patienten kommen und sich behandeln lassen von einem Pia, also Psychotherapeut in Ausbildung, das ist die Abkürzung. Und ähm, da lernt man als Auszubildender nochmal, was Psychotherapie wirklich ist. Und ähm, hat dann da auch wirklich längere Therapien, weil die ähm, ambulanten Therapien gehen ja meistens entweder 24 Sitzungen, 45, 60 Sitzungen und in der Klinik, da sind die Patienten ja meistens nur ein paar Wochen und kann so wirklich den ganzen Therapieverlauf sehen. In der Zeit hat man auch ganz viel Supervision. Man muss in der ganzen Ausbildung, wenn man 600 Behandlungen am Patienten ambulant durchführt, muss man 150 Stunden Supervision haben. Supervision bedeutet, dass man mit einem Supervisor, der auch Psychotherapeut ist, der schon sehr erfahren ist, der eine Supervisorenausbildung hat, mit dem die Patientenfälle bespricht. Und so, so die Richtlinie, dass man jede vierte Sitzung, die man mit dem Patienten hat, dass man die supervidieren lässt, sprich nochmal drüber spricht, wo man gerade steht, wo man vielleicht blinde Flecke hat, wo der Therapeut, wo der Supervisor auch erklären kann, ähm, wo man achten soll, wo man also nochmal einem, mit einem Supervisor zusammen auf den Fall guckt und nochmal lernt. Und das sind sehr, sehr wertvolle Stunden, die müssen wir in Ausbildung auch selber nochmal bezahlen. Ähm, und dort ja, lernt man nochmal, wie andere arbeiten und bekommt so ganz viel Handwerkszeug nochmal ähm, ja an die Hand gelegt und ähm, zusätzlich gibt es auch noch 900 Stunden, die wir im Selbststudium halt, ähm, ja, wo wir Bücher lesen sollen, wo wir Literaturrecherche machen. Und das macht man über drei bis fünf Jahre. Also erst in der Klinik arbeiten, dann noch ambulant arbeiten. An den Wochenenden hat man dann noch die Seminare. Und eventuell muss man auch noch einen Nebenjob machen, damit man seine Miete bezahlen kann, wenn man in der Klinik nicht also bezahlt wird. Ähm, genau, und dann kommt dann die große staatliche Approbationsprüfung die ich ja dann letztes Jahr im Herbst hatte, wo man dann wirklich alles können muss. Statistik, rauf und runter, Rechtssachen, Paragraphen, Ethikrecht, Recht, medizinische Sachen, wie die Medikamente funktionieren. Und hat dann eine große Prüfung. Einmal eine schriftliche, wo man ganz viele Fragen beantworten muss und eine mündliche Prüfung, eine Einzelprüfung und dann noch eine Gruppenprüfung. Und wenn man das bestanden hat, dann darf man sich psychologischer Psychotherapeut nennen. Nach vielen, vielen Jahren, viel, viel Geld, viel, viel Zeit und sehr, sehr viel persönlichem Wachstum auch. Also als Psychotherapeut wächst man in dieser Zeit sehr und ähm, lernt eine Menge. Ähm,
1: genau. Man kann, man kann also sagen, man, man muss diese Ausbildung äh, wirklich haben wollen, wirklich machen wollen, ähm, weil wenn ich das jetzt so bei dir raushöre, dann ist das ja zum Teil ganz schön, ganz schön hart. Ich meine, so eigentlich ein Vollzeitjob als Therapeut und dann muss man aber trotzdem nebenbei irgendwie. Ähm, da gehört schon Leidenschaft dazu, oder?
0: Definitiv. Also es gibt ähm, so eine Psychotherapeuten in Ausbildung. Äh, Bewegung, ähm, also die Abkürzung ist ja PIA und äh, wir sagen da nicht Psychologen oder Psychotherapeuten in Ausbildung, sondern in Ausbeutung. Es ist halt schon krass und äh, teilweise kommt man da wirklich an seine Grenzen und denkt, okay, also das, was ich meinen Patienten jetzt rate, ein bisschen Auszeit nehmen, ein bisschen Zeit für mich nehmen, mal durchatmen, ähm, ja, das sollte ich vielleicht auch mal anwenden, aber ich habe ja keine Zeit dafür. Also es ist schon eine krasse Sache und ähm, man muss es wirklich wollen, aber ich glaube, dass es sich halt auch lohnt. Und ich glaube, dass dieses System, wie es gerade ist, eigentlich top ist, wenn die Ausbildung, also wenn die Ausbildung auch bezahlt werden würde, wenn sie die Kosten, die man selber tragen muss, nicht so hoch sind und wenn man ähm, ja ein Gehalt bekommt, wenn man in der Klinik beispielsweise arbeitet. Ähm, genau, also es gibt ganz viele verschiedene Institute, an der man, an denen man die Ausbildung machen kann. und dann ist man halt der Psychotherapeut.
1: Sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, so eine Bezahlung. Ähm, aber mal schauen, was da in den nächsten Jahren noch passiert. Ähm, eine kleine Anmerkung noch. Du hast uns vorhin auf eine Zeitreise geschickt. Wir sind schon im Februar 2019. Oh ähm, Gott. Nicht, <lacht> nicht, dass die Hörer dann irgendwann verwirrt sind. Ähm, genau, das war, jetzt ein, das war jetzt ein ganz schöner Brocken. Ähm, aber genau das spiegelt halt auch wieder. Es ist gar nicht so einfach, diesen Titel zu bekommen. Ähm, und äh, es ist ja auch noch nicht der Einzige. Es gibt ja noch andere Menschen, was wir jetzt zum Beispiel ganz gar nicht hatten, waren Medikamente. Ähm, das darfst du ja zum Beispiel nicht ver äh, verschreiben.
0: Nee, also Medikamente darf ich nicht verschreiben. Das finde ich auch gut so, denn ich habe nicht Medizin studiert und dafür gibt es den Psychiater. Der Psychiater, ähm, der darf die Medikamente verschreiben, weil er hat erstmal zwölf Semester, also sechs Jahre äh, Medizin studiert, hat in der Zeit ein Jahr sein praktisches Jahr in der Klinik gemacht und dann seine Approbation zum Arzt erworben und darf dann als Assistenzarzt Ärz, ähm, tätig sein. Die Mediziner, die machen das dann so, dass sie dann meistens eine fünfjährige Fachweiterbildung machen. Also die dauert mindestens fünf Jahre. Und und ähm, die Ärzte, die sich halt entscheiden, den Facharzt für Psychiatrie ähm, zu machen, die ja machen dann fünf Jahre die Ausbildung dazu, wo sie dann auch zwei Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus arbeiten und ähm, wenn danach dürfen sie dann halt die Medikamente verschreiben. Die ähm, können dann, kennen sich dann da hoch und runter mit aus, sie kennen den Körper, die kennen alles. Und ähm, es gibt auch die Psychiater, die auch noch Psychotherapie anbieten. Also das sind dann die äh, Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, die haben dann nochmal eine drei- oder fünfjährige ähm, Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht und sind dann halt die medizinischen oder die ärztlichen Psychotherapeuten, also das, was ich bin, ich bin der psychologische Psychotherapeut und die sind dann die ärztlichen Psychotherapeuten. Man könnte also quasi sagen, der ärztliche Psychotherapeut, der hat echt das meiste auf dem Papier stehen, der hat wirklich, ähm, ja, alles, was man... Ähm, was man lernen kann, gelernt und der darf halt Psychotherapie anbieten und Medikamente verschreiben, aber das darf der Psychotherapeut nicht. Und der schickt dann zum Beispiel, wenn man denkt, okay, der Patient braucht jetzt einen Antidepressiver dann schicke ich meine Patienten immer zum Psychiater, weil der darf das.
1: Und jetzt ähm, gibt es aber noch eine andere Bezeichnung, die ich immer wieder auf, auf Schildern sehe und unsere Hörer vielleicht auch. Da steht dann irgendwas ähm Psychotherapeut, irgendwas mit Heilpraktiker, was, was steckt da dahinter?
0: Also der Heilpraktiker für Psychotherapie, da gibt es halt, also es gibt eigentlich nur einen Weg dahin, aber es gibt verschiedene Menschen, die das tun, so würde ich es mal beschreiben. Es gibt also zum Heilpraktiker für Psychotherapie, so darf man sich nennen, wenn man die Prüfung vom Gesundheitsamt abgelegt hat. Und ähm, das war es eigentlich. Ähm, ob man, also es gibt verschiedene Heilpraktikerschulen, wo man dann ähm, irgendwie ein oder zweimal in der Woche hingeht und dort zum Beispiel ähm, Unterrichtsmaterialien lernt. Oder man kann es auch, glaube ich, in online äh, machen, dass man so im Fernstudium irgendwie sich ein paar Monate diese ganzen Theorie beibringt. Und wenn man dann diese äh, Prüfung beim Gesundheitsamt gemacht hat, dann darf man sich Heilpraktiker für Psychotherapie oder nach Psychotherapie. Heilpraktiker für Psychotherapie, so, ähm, nennen und ähm, das machen zum Beispiel Menschen, die Psychologie studiert haben und ähm, sich die teure Psychotherapeutenausbildung nicht leisten können oder wollen. Die sagen dann: Okay, ich mache den Heilpraktiker für Psychotherapie. Aber das kann auch die Floristin sein, die sagt: Mensch, ich kann so gut mit Menschen. Ich werde jetzt Psychotherapeutin. Oder der Friseur, der sagt: Ich habe so viel Kontakt. Mir fällt das total leicht. Ich mache jetzt nebenher nach Feierabend äh, den Psychotherapeuten äh, nach Heilpraktikergesetz und ähm, macht er meine eigene Praxis auf. Also ähm, da gibt es keine großen Kontrollen, außer diese staatliche Prüfung oder ich weiß gar nicht, ob es eine staatliche Prüfung ist beim Gesundheitsamt.
1: Also keine, keine Berufsbezeichnung, Schutz der Berufsbezeichnung sozusagen. Aber da gibt es ja noch eine andere Gruppe, ähm, auf die das zutrifft. Ähm, das sind so die sogenannten Coaches. Ähm, ihr habt wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass eigentlich irgendwie immer mehr Menschen nennen sich Coach ähm, oder Trainer oder Mentaltrainer oder machen irgendwelche Kurse für NLP. Ähm, diese ganzen Bezeichnungen, die sind nicht geschützt. Also im Gegensatz... Ähm, also der Heilpraktiker, der Psychologe, der Psychiater, die müssen alle Prüfungen ablegen mit mehr oder weniger Auflagen, aber Coach kann ich mich jetzt, ich kann mir heute ein Schild für meine Tür bestellen und da Coach draufschreiben und dann zum Teil horrende Preise verlangen, ähm, ob ich dann wirklich eine gute Ausbildung hinter mir habe, ob ich dafür überhaupt geeignet bin, ähm, das spielt dabei keine Rolle. Das ist so ganz wichtig, uns irgendwie das, das, das hier zu sagen, weil wir wissen, dass die Versorgungslage in Deutschland ist nicht gerade ideal. Was aber nicht dran liegt, dass es eigentlich zu wenig Therapeuten gibt, weil trotz dieser schweren Ausbildungsbedingungen, dieses schweren Ausbildungsweges, was die Anke jetzt heute hier erklärt hat, entscheiden sich sehr, sehr viele Leute dafür, Therapeut zu werden und nehmen diesen beschwerlichen Weg auf sich. Ähm, da ist es ein anderes Problem bei der Versorgung, das sind die Kassensitze, das klären wir aber wann anders. Ähm, aber das ist auch ein Grund, warum immer mehr Coaches und Mentaltrainer äh, sozusagen aus dem Boden schießen, weil die Menschen eigentlich Bedarf haben von professioneller Unterstützung ähm, und sie aber manchmal nur hier finden. Ähm, es kann jetzt, es ist ganz wichtig zu sagen. Auch der beste Titel äh, sagt nicht, dass ich jetzt äh, ein total gut in meinem Job bin. Also es kann auch sein, dass ich hier einen ähm, Psychiater habe, der dann noch eine Therapeutenausbildung macht, der aber für mich als Therapeut total ungeeignet ist. Und es kann sein, dass ich zu einem Coach oder zu einem Akupunkteur oder zu einem Heilpraktiker gehe, der mir total helfen kann. Es ist also immer so ein äh, so ein bisschen auch ganz viel Persönlichkeit spielt da natürlich mit rein. Ähm, also nur ein Titel. Ist jetzt keine Garantie ähm, für, für eine gute Therapie, ähm, aber es ist ein sehr, sehr guter und sehr wichtiger Anhaltspunkt. Und wenn ich alleine höre, wie viel Stunden du mit Patienten äh, irgendwie verbracht hast und wie viel du da gelernt hast, ähm, dann, dann ist, erschließt sich für mich total, dass ein Coach, der das jetzt nicht so hat oder der gerade auch neu anfängt, das gar nicht leisten kann.
0: Ja, also es ist halt auch so, dass man im Studium hat und auch in der Ausbildung ganz viel Theorie hat. Aber die Theorie nutzt nichts, wenn man es nicht am Menschen auch lernt und übt. Und ähm, das bemängel ich halt bei den Coaches und Heilpraktikern so ein bisschen. Es gibt da auch Gute, das will ich gar nicht bezweifeln. Und es gibt auch Heilpraktiker, die zum Beispiel noch dann eine systemische Ausbildung machen. Ähm, aber wenn man wirklich gute, qualifizierte Hilfe haben will, dann ist man bei einem Psychiater, also einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der auch Psychotherapie anbietet. Das machen die meisten Psychiater leider nicht, weil das sich nicht so rechnet. Oder bei einem psychologischen Psychotherapeuten meistens am besten aufgehoben. Allerdings gibt es auch bei Psychotherapeuten schwarze Schafe. Und wenn ihr nach dem ersten Gespräch irgendwie das Gefühl hat, boah, die Chemie stimmt gar nicht, geht wenigstens noch ein zweites Mal hin. Man hat ja diese vier probatorischen Sitzungen und zu gucken, ob man mit dem, mit dem Gegenüber arbeiten kann. Da wisst ihr zumindest, dass es ja dann, dass der zumindest gelernt hat, worum es geht.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon, wie, wie finde ich eigentlich einen Therapeuten, ähm, probatorische Sitzungen, das ist ähm, nochmal äh, Thema in einem eigenen Podcast. Jetzt haben wir euch heute hier ganz schön mit Sachinformationen äh, zugebombt. deswegen wollen wir langsam zu einem Ende kommen. Und zwar wichtig, euch einfach wenigstens so einen groben Überblick zu geben, äh, was hinter diesen ganzen Bezeichnungen und Namen steckt ähm, und äh, sagen danke für die Aufmerksamkeit ähm, und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.